0: Oi pessoal, eu sou a Júlia Bisotto, faço Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia na Unesp. E eu sou a Jane Delava,
1: estudante de Relações Internacionais e Integração na Univa. E esse é o Misturando, café,
0: cerveja e prosa na quarentena. E seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a esse nosso novo papo. Oi gente, hoje a gente está aqui com um grande amigo, o Rubens, é, ele... É de Botucatu também, conheci ele nas coisas da igreja e também por algumas outras pessoas amigas. E vou deixar ele se apresentar aí para vocês. que com certeza ele. A pessoa que mais sabe sobre ele é ele mesmo, né? Então vamos deixar ele se apresentar. E conta pra gente Tem você Há é? Controvérsias, é, hein? Faz.
2: Há controvérsias? Há controvérsias aí. Eu, eu,
0: eu, eu tenho coisa sobre
2: mim que eu não sei ainda. Vamos, vamos descobrir.
0: É verdade. Mas vou lá.
2: Sou o Ruvens, tenho 23 anos, é, sou graduando de rádio e TV, agora internet, na Unesp Bauru. Essa semana comecei meu último ano da graduação, cry, é <risos> <risos> e estamos aí, né, vendo o que a vida reserva para gente pós-graduação.
1: É o que a gente tava falando, né, tá caótico, mas tá tudo bem.
2: É, assim, no fundo, no fundo tá tudo bem, entendeu? É Esse caos externo que atrapalha a gente. Mas no fundo tá tudo bem. Dizem que sempre dá certo no final, né? Então a gente, a gente confia, né? Aquele motivacional, aquele já começa motivacional, né? Se, você, se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. É, não desista desse programa, tá? Vamos trazer muitas, muitas mensagens de otimismo para vocês.
0: Boa. É, a gente eu já vou puxar um gancho aqui que ele contou aqui para gente que ele faz rádio TV né e a gente estava conversando um pouquinho antes de começar batendo papo e ele tava contando sobre o TCC dele e eu como uma estudante de engenharia achei muito curioso essa a diferença que existe do TCC entre um curso de engenharia e um curso de rádio TV porque, de forma, dá um contexto para a galera também, para as pessoas que não têm contato com a engenharia. É, porque no meu curso, pelo menos, né na minha engenharia, as opções são, você faz uma revisão bibliográfica, né ou algum estudo de mercado, você faz um experimento, ou você pode até fazer algum projeto, mas né, depende da estrutura que você consegue ter dentro da faculdade. No meu caso, e da forma que eu escolhi, eu escolhi fazer um experimento e aí ele estava contando para gente que dentro do rádio-tv pode ser isso de fazer uma monografia, mas também tem outras opções. e eu achei curioso começar com isso, porque eu acho que muita <risos> gente não não deve ter contato com isso. então eu acho que como a gente fala para um público universitário e para um público que está perto de entrar na universidade seria legal falar disso.
2: não, isso é maravilhoso. é porque assim rádio-tv é, é um curso que é, é um pouco é pouco explicado sobre o curso, né? Antigamente o curso chamava Radialismo, e as pessoas ficavam em dúvida se era radiologia ou se era <risos> Rádio e TV de tipo montar a Rádio e TV, né? Tipo, de você desmontar a TV e tal. Então ninguém tinha muita experiência sobre o curso. E quando a gente entra no curso da Unesp, de, de Rádio e TV e agora a internet, a gente descobre que é o único curso de audiovisual da região sudeste que te dá o DRT, né? Que é tipo a carteirinha liberando você como um profissional de qualquer área que você queira fazer, né? Outras universidades você precisa fazer outros trabalhos e etc. A UNESP não, você formou, você já recebe essa carteira. E assim, a... e aí o bom da gente falar isso, é que as pessoas que vão para rádio, estão em dúvida de ir para rádio e TV, ficam né, nessa coisa, de, o que, que será que tem lá? E a gente tem muita prática. É assim, é um dos cursos que eu acho que mais sofreu com a pandemia, porque a gente vai para estúdio, a gente vai para rua, a gente pega a câmera, a gente grava, a gente entrevista, a gente cria e os TCCs, né, às vezes são grandes eventos, né, como a gente tava comentando <risos> antes. Porque é isso, porque ou você pode optar por uma monografia, né, uma coisa escrita, mais tranquila e tal, ou você pode optar por criar produtos, né. E o mais legal é que da nossa universidade saem coisas muito boas, né. A gente tava comentando que a gente, ano passado a gente fez a primeira novela do curso, né, a gente criou a primeira novela, já saiu um reality show de tatuadores do curso, e tudo isso movimentado entre os alunos, né? Entre o pessoal que, né, a pessoa que está se formando e os colegas, os amigos que querem agregar, né? E aí tem esse famigerado que a gente batizou de -se sensa, porque na graduação <risos> sensa, sensação, aí batizamos de -se sensa, onde basicamente assim, uma coisa tranquila, onde a gente só vai fazer seis projetos dentro de um só, uma coisa bem suave, bem sem trabalho. <risos> Uma coisa é simples, nem vai dar trabalho pro pessoal. E uma equipe de <risos> até então 30 pessoas, né? Mas tende aumentar para 40, 50 aí quando a gente começar de vez. E o legal é isso, porque a gente pode aproveitar os diversos talentos que a gente tem dentro da graduação, né? É, então, às vezes, uma pessoa é boa para tirar foto, né? Às vezes a pessoa tem um, um, uma mão muito boa para edição, às vezes a pessoa tem uma, uma mão muito boa para roteiro. Então, a gente vai selecionando esses supra-sumos assim, da, da graduação e a gente vai montando esses projetos, que é muito bom, é uma experiência muito boa. É cansativo, como todo projeto é, como a graduação é, mas ensina muito. Eu, eu sempre falo pro o pessoal que o que é o aprendizado desses projetos é o processo. É tipo, a partir do momento que você aceita fazer, até o momento que você finaliza ele. É, é isso que você tem que aproveitar. Quando ele estiver pronto, ele vai estar tá pronto. Então, assim, você não vai ter a, aqueles momentos que você teve fazendo. Então, o processo é uma coisa maravilhosa para você aproveitar, para você poder curtir. Nem sei se eu posso dar spoiler. Eu, acho que eu posso, né? Já revelar com exclusividade do projeto. Ah,
0: oh, a gente gosta de spoiler, exclusividade.
2: <risos> então, a gente vai, a gente vai falar sobre novela. Uma galera bem noveleira. É, diversos motivos fizeram a gente... Eu, né, no caso, que sou, eu, sou o, o, o cara que vai se formar, né, apesar de ter 30 <risos> pessoas na equipe. É, mas a gente vai falar sobre novelas, porque a gente vem vendo que a, a geração que está entrando nessa faculdade de comunicação e tal é uma geração pouco familiarizada com televisão aberta, né? Tipo, é uma galera mais TV paga, internet, celulares uhum. e tal. E... Também veio de uma necessidade da gente sair da nossa zona de conforto. Então, tipo, sair da, da, desse cercadinho da, da universidade, a gente ir para fora da universidade. Então, a gente vai atrás de quem faz esse negócio, quem que faz a novela, como que é e como que funciona. Então, a gente vai botar a mochila nas costas e ir atrás e falar com todo mundo, com quem faz, com quem assiste, com quem não gosta, por que não gosta. A gente vai entender todo esse universo. E a gente já está começando a trabalhar quase um ano e meio antes, porque é um projeto grande, e a gente não sabe como que vai ser o futuro, né? Pós pandemia, ou como vai é. ser o, o país pós-vacinação. Então a gente está se organizando para todos esses. está é, é, preparado para o sim e para não, né? Pro, se o Brasil estiver vacinado, a gente vai. Se não, o que, que a gente pode fazer de alternativa? Então, tô com uma equipe muito boa, assim, uma galera muito, muito empenhada, talentosa, que aceitou essa loucura. É, a galera fala, Rubens, senso, você tá fazendo todos os trabalhos da faculdade em um só, ou seja, quem participar do seu trabalho já sai formado. Não precisa te fazer mais nada. <risos> Teve, assim, eu sou, eu sou uma pessoa terrível de madrugada, né? Eu sou aquela pessoa que, que, se não dorme de madrugada, começa a ter ideia, né? Começa a criar um monte de coisa. E aí, um dia desses, eu mandei uma mensagem para um desses meus amigos, que está também nessa equipe. E eu falei, cara, eu falei, Gabriel, pelo amor de Deus, que tal a gente fazer um diário de bordo das viagens que a gente fizer nesse projeto? Sei lá, você gosta de foto? Então, tipo, você fazer algumas fotografias. E aí, a gente ir registrando isso, até fazer um livro digital. Aí virou para mim e falou assim: Rubão, eu acho muito bom isso, entendeu? Só que, no final das contas, você vai fazer tanta coisa que, quando a gente for se formar, a gente não vai ter o que fazer.
0: <risos> Cada um pega um pedaço também pra pôr no próprio TCC. É, eu falei, então vamos
2: ter que dividir isso aqui, irmão. vamos lá Isso fica pra você apresentar na sua banca e isso, o resto fica pra mim. Você
1: né? vai se então, formar e é, mas... vai ter a graduação.
2: Isso, exatamente, entendeu? Vai todo mundo já sair com o canudo ali, tranquilo, entendeu? Com o DRT. Mas o bom de comunicação é isso, sabe? Tipo, é, é essa proatividade da galera, essa coisa de todo mundo estar tá participando, fazendo acontecer. Isso é muito bom. E eu acho que é o que a gente mais sente falta, assim. Falo por todos os meus, os meus colegas, assim, do curso. Porque por mais que a gente também esteja aqui na, na pandemia, assim, que é inventando, fazendo coisas, é... é difícil, porque a gente não tem a coisa do calor humano, da interação, né? De estar tá ali diariamente com a pessoa, que é o que faz uma grande diferença no trabalho. E a ideia desse TCC desse, desse, desse gigante, ela, ele meio que se ressignificou, porque meio que fica um registro também histórico, né? Tipo, do, do, desse pós-pandemia, né? Desse cenário, tipo, estamos se reiniciando aqui. Como que vai é. ser tudo isso? Então, ele ganhou uma outra importância, que é uma grande responsabilidade também nas nossas costas, né? Isso não é fácil. É
1: verdade. <risos> Eu ia te perguntar como que você vê. Como que você se vê no meio disso tudo? Porque, assim, são 30 pessoas, mas, no final das contas, a pessoa principal é você, é o seu trabalho, é o seu TCC. Então, como que você se vê, assim, tentando fazer todo mundo trabalhar junto e fazer todas essas mãozinhas dar certo no final?
2: É, é, é loucura, né? Assim, não faço isso. <risos> é uma loucura, mas, assim, é... Eu sempre, eu, o bom, como a gente estava falando, da gente poder conhecer as pessoas e fazer muitos trabalhos presenciais e tudo mais, é que você conhece as pessoas bem. Então, o diferente do, do, de você estar tá aqui no virtual é que tipo, ela só vai saber quem é você na tela. Ela não vai saber os seus surtos de raiva, o que, que te deixa mal-humorado, é, o que te tira do sério, entendeu? Agora, no presencial, você vê tudo isso. Então, boa parcela da equipe, né? Como a gente tem várias áreas na equipe, eu, eu meio que fica nessa direção geral das equipes, mas cada equipe tem alguma cabeça coordenando, né? Então, a gente tem produção, é, som, trilha, foto, roteiro, é, tem um assistente de direção, cada área tem uma cabeça. E para essas cabeças de área, são pessoas que eu já trabalhei antes. São pessoas que já me conhecem. Então, tipo, são pessoas que se vê que eu já estou de madrugada mandando mensagem, não responde, porque sabe que vai ter ideia. Então fala, gente, não vamos responder, dorme, porque ele vai mandar... <risos> São pessoas que, tipo, já, já vê a minha cara, já sabe exatamente o que eu estou pensando, entendeu? Então, isso já facilita muito o processo, porque ela já vai saber como lidar com você ali, como lidar com o andamento do projeto, né? E aí a gente vai nessa coisa de conciliador, né? De, de, de fazer todo mundo se dar bem, e também o trabalho meio que sair por cima de tudo, sabe? Tipo, do trabalho tá acima, do resultado final tá acima. Então, a gente se junta e a gente vai avaliando. Eu acho que o mais legal é você também ser muito ouvinte, né? Porque como a gente é de comunicação, as pessoas acham que só por você ser de comunicação, você tem que falar bem, você tem que falar, você tem que se expressar. Mas ouvir é muito importante, né? Então, acho que os dois, os dois pontos mais importantes para poder lidar com uma equipe grande dessa é você conhecer todo mundo, né? você, as pessoas saberem quem é você de verdade, e assim, saber quais são os seus momentos. E você ouvir muitas pessoas, porque a gente é comunicação e a gente também lida com criatividade. Então, as pessoas querem dar ideias as pessoas vão ter sugestões. Então, você abrir esse, esse ouvido para poder acolher e abraçar todo mundo, sempre dá certo sempre dá certo
1: <risos> no final sempre dá certo
2: <risos> no final sempre dá certo, é o que a gente falou no começo se não deu certo, é porque não chegou no final
0: <risos> o que eu acho que é legal porque, por exemplo às vezes parece meio abstrato você pensar que uma pessoa sei lá, beleza é um colega, um amigo mas por que, que ela se dedicaria a te ajudar no seu TCC, se ela tem as coisas dela da faculdade para fazer, e, por, e se ela tem, tipo, TCC dela também para pensar, sei lá. Sim. Por que, que as pessoas fazem isso? Tipo assim, óbvio que é para contribuir também tem toda essa parte do processo que você falou, né, de aprender, porque vocês uhum. colocam a mão na, na massa, mas tem, tem algo que é importante também dentro disso? Ou a galera só ajuda porque gosta mesmo?
2: Às vezes tem nota, né? Aí, aí não tem como fugir. Às vezes ou é isso, meu amigo, ou é um exame aí legal, uma reprova. Não, mas brincadeira à parte, eu acho que também há vários fatores, né? É, além dessa, dessa amizade que a gente constrói, né? Porque é no caos que a gente realmente sabe quem é quem, né? Então, se você faz amizade nessa roda de caos, é porque é amizade mesmo. Mas eu acho que também tem muito o, o, o servir para o outro lado, né? O servir para a sociedade. É, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque quando a gente fala, sei lá, sobre a ciência da faculdade, ou sobre né, o, 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 a devolutiva da, da faculdade para a sociedade, as pessoas direcionam muito para os cursos mais de ciência, de pesquisa, né? Porque uhum. é o curso que está mais ligado ali. Mas o de comunicação também está. Né? É, então, existem muitos projetos que saem da universidade que têm uma devolutiva para a sociedade muito grande, né? projetos que, às vezes, programas de TV ou, ou vídeos institucionais que falam sobre a sociedade. Né? É, an antes da pandemia, a gente teve um projeto de infantil gigante que a gente fez na universidade, que também mobilizou, acho que, quase 40 alunos da faculdade para fazer. Então, acho que o pessoal meio que se prosta muito nessa coisa da devolutiva. Então, uhum. tipo, eu estou fazendo isso como também mostrar para as pessoas do meu, do meu lado, fora da universidade, é, o que é a sociedade, o que, o que a gente vive. É, sempre quando eu vou fazer qualquer projeto na faculdade, a primeira coisa que eu sempre penso é isso, sabe? Tipo, como que as pessoas que vão estar assistindo vão levar isso para a vida delas, né? É, por exemplo, o ano passado a gente fez um projeto, o primeiro projeto da universidade a distância que a gente fez... Que foi o TV 70 Que a gente contava a história da televisão E a gente ficava pensando antes Como que a gente ia fazer isso em EAD A distância é, é, é um projeto que a gente precisava Ter outras pessoas para poder estar tá fazendo isso E aí veio né As coisas das videochamadas E tudo mais, que ajudou muito a gente Só que a gente também não conhecia muito Porque tava tudo muito novo E aí eu a gente Todo o processo que a gente fez, a gente sempre pensava como que a gente vai devolver para a sociedade é, uma temática que, às vezes, não abrange todo mundo. Porque nem todo mundo gosta de televisão, nem todo mundo tem essa familiaridade. Então, a gente pensou em ir numa veia mais histórica. Então, esse projeto meio que virou um registro histórico daquele momento que a gente estava vivendo. Então, sempre quando a gente falava de alguma área ou alguma pauta da televisão, a gente sempre puxava por que está acontecendo com pessoas ligadas àquela área. Então, por exemplo a gente falava sobre os programas infantis e os educativos. Então, a gente recebeu professores que estavam lidando com a pandemia naquele momento. Então, a gente tinha desde professores de pré-vestibular ou universitários até professores de infantis, sabe? Tipo, de primeira infância. Como que eles estavam lidando com isso, né? Como que estava sendo para eles aquilo lá? É, a gente também recebeu jornalistas, sabe? Que também é uma classe que está sendo muito né, rechaçada uhum. nos últimos tempos. E a pandemia intensificou tudo, então como que tá sendo pra eles, né, como que, como que pra eles tá sendo essa coisa de dividir o lado de ter um colega que tá sendo ali rejaçado e ao mesmo tempo eles também estarem sendo, então tipo, virou um projeto histórico assim, né, tipo, é um arquivo que a gente tem lá com, com tudo isso, então sei lá, daqui 5, 10, 15 anos, quando alguém quiser saber como que foi a pandemia, pode consultar lá, sabe, então, acho que essa coisa do histórico, né? Dessa coisa do, do registro que fica guardado, também move muito o pessoal, né? De tipo saber, nossa, eu fiz aquilo, é, eu aprendi isso, então. É... E além do aprendizado, né? Que você tira, né? Tipo, observando os colegas, os amigos.
0: Então, há vários
2: fatores aí no universo.
0: E tem muito esse negócio que você falou também uma hora, que é de portfólio, né? Que acho que nessa área de comunicação acaba, às vezes, importante. É mais do que um currículo, alguma coisa do tipo tipo, no sentido de cursos, né? Tipo, você ir lá e mostrar que você fez e que você fez aquilo. Às vezes acaba sendo importante e... também, né? Porque a gente é essencialmente a gente é uma área essencialmente visual, né? Uhum. Tipo,
2: as pessoas têm que ver para saber o que, que você fez, né? Você tem que mostrar mesmo, ó isso aqui tudo que aconteceu, fui eu que fiz, né, esse roteiro todo que está escrito, fui eu que fiz, então é uma, uma área essencialmente é, visual, então a, a galera trabalha muito mesmo já visando isso, né, tipo, o melhor do, do, do projeto e já visando, tipo, ó, esse, esse plano maravilhoso que eu fiz aqui neste momento do programa, fui eu que fiz, entendeu, eu tipo, já uhum. consegui ali o, o, o emprego dele, né. Uhum. E... mas eu acho que o legal também, além do portfólio é o sentido de dar certo o, pro... o projeto né, o
0: produto uhum.
2: porque assim, você não vai apresentar um produto no seu portfólio que não é considerável bom, né, tipo, não é uma coisa boa então, isso também eu acho que até volta na, na pergunta que a Giane fez anteriormente, né, de como que a gente consegue conciliar todo mundo é esse desejo de dar certo, de fazer a coisa funcionar, né, vai todo mundo numa, numa mesma sintonia é fazer isso dar certo para poder todo mundo usar esse projeto como vitrine para poder bater na porta da, da, das empresas conseguir um, um jobzinho aí um negócio para poder ir fazendo e aprender é um ciclo né vai vai acontecendo
1: é que é, é interessante isso que você trouxe porque no fim das contas é o seu trabalho só que eles também vão poder fazer, prov fazer proveito desse trabalho, né? Porque eles também vão poder mostrar isso depois, futuramente. E a gente sabe como algo prático tem muito mais aplicabilidade, muito mais peso do que um papel ali que você chega e mostra na sua entrevista de emprego ou que está lá escrito no seu currículo que você tem o certificado. Então, é um negócio de ganha ganha porque você está ganhando com a ajuda deles e eles também vão ganhar e estar te ajudando.
2: É maravilhoso, gente. Isso aqui é, é sensacional. Eu acho que é o, melho, é o melhor o momento melhor que a gente tem no curso, entendeu? Que é essa interação. E é a galera se empenhando pra dar certo. É, é muito bonito, assim. Eu, um dia eu vou convidar vocês para vocês irem acompanhar uma gravação nossa. Pra vocês verem como é bonito, sabe? Tipo, a galera, ela se empenha como se fosse, tipo, a vida deles tá ali, entendeu? E às vezes não é um projeto que sai deles, né? É, é um projeto que, no, no meu caso, a, a ideia foi minha. Tô, tô meio que, sim, né, liderando, gerenciando a equipe, mas eles estão executando. Mas, assim, eles fazem na raça mesmo, né? Tipo, a galera é perfeccionista, a galera ela não vai embora enquanto não fizer do jeito que tem que ser feito ou de um jeito melhor do que foi feito. Tipo, a galera se empenha muito pra fazer. E a gente fica lisonjeado, porque, querendo ou não, é um afago no ego, né? Você vê a galera ali <risos> se empenhando por uma coisa, né, que é sua, vai né? Ver. Que, sei lá, às vezes... <risos> Exatamente, né? E também você fica muito feliz por ter essa sensação e, a, e essa felicidade de ver que o curso tá ficando em boas mãos. Que so, é essa galera que vai prosseguir com, com o curso, né? É essa galera que vai trazer coisas novas. Então, você fica mais aliviado de saber que, nesse caso, eles sempre acabam superando os, os veteranos, né? Então, isso é muito bom. É assim, é, é feliz demais. A gente, a gente fica cansado, é Tipo, às vezes é 12... 13, 14 horas num estúdio de TV, montando, se reunindo, gravando. Mas você vê eles se empenhando, você vê todo mundo ali junto pra fazer dar certo. É lindo, é muito bonito.
0: E legal que, tipo, acho que isso cria muito conexão. Você já comentou um pouco disso, né? Mas acho que isso cria muito mais conexão com essas pessoas, assim, no final, do que você só alguém que você, tipo, tem aula junto e coisas do tipo. E eu acho que isso é legal, porque a gente entra no mercado e às vezes a gente não sabe onde a gente pisa, né? Tipo, no mercado de trabalho, tipo, ai, ah, onde eu vou, quem eu conheço, e falam muito sobre networking e tal, né? E você criar essas conexões na faculdade é, de uma forma tão mais profunda do que só ser colega de sala... Eu acho que acaba impactando em muita coisa também no nosso futuro. É que a gente não tem ideia disso, porque a gente, às vezes, não consegue visualizar isso, né? Tipo, Sim. daqui 10 anos. Mas eu tenho certeza que, tipo, com certeza... Ai, você, às vezes você volta e fala, putz, preciso muito de alguém que saiba fazer tal coisa. E aí você fala, pô, trabalhou comigo lá e tal. Então, isso muito é maravilhoso. Legal também.
2: Eu até brinco que eu falo para eles, porque assim, às vezes, acontece, a gente na universidade a gente sabe, né? Que às vezes a gente não se dá com a nossa sala, né? Acontece uns <risos> negócios, assim, né? ela é mina, vezes Não funciona. E aí a gente fica nessa, né? Pra quê que a gente recorre, né? Então a gente ou vai para veterano ou vai para calouro, né? E no meu caso eu falo que é isso, né? A, a nossa sorte, eu até brinco com o pessoal né, nas reuniões que a gente tem dos projetos, que assim, a nossa sorte é que a gente escolhe com quem a gente trabalha, né? Não é uma coisa obrigatória, você tem que trabalhar com aquela pessoa. E é isso, você vai criando redes, né? Você vai criando contatos, essas coisas. Tanto que nesse projeto do, do meu TCC, eu tô contando com quase 10 veteranos, assim, pessoas que já se formaram, pessoas que estão se formando, pessoas que vão se formar junto comigo, mas tipo, falou, não, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer dar certo. Por conta disso, porque ou você já conhece o trabalho dessa pessoa, ou, ou, você, ou fica naquela, naquela, naquela coisa de dever do trabalho, né? que Tipo, vocês ensaiam tanto de trabalhar junto e tal, e acaba que não consegue. Então, hum. surge essa oportunidade, eu, e aí eu vou trazer essa galera. E também surge nessa coisa de retribuição, porque às vezes o trabalho que você fez anteriormente foi tão bom, você aprendeu tanto com aquilo, que você quer de novo estar com essa pessoa, né? Então, nesse, nessa equipe de 30 e tantos que tem aí quase metade da turma, ou são pessoas que estão para se formar, ou são pessoas que estudam comigo, os amigos que, que deram certo na graduação. <risos> <risos> ou uma galera que já terminou, mas eu quero muito poder estar tá ali, porque ou tem uma parcela muito boa, muito, muito importante nessa minha trajetória, e que eu sinto que, sei lá, eu devo alguma coisa para essa pessoa, sabe? É, ou porque também é uma pessoa, assim, que, que extraordinária no que faz, e que vai agregar muito pro projeto, sabe? E aí a gente já fica todo, todo, né? Porque, sabe, quem tá no meu projeto, fulano de tal, não <risos> Então, já, já é, porque a pessoa já tá formada, menina. Então, ela já tá na praça, já tem a fama dela. Então, você traz essa pessoa, você já fica, já, um,
1: um lisonjeado, entendeu? E já chama mais gente também, né? Porque aí tem o povo, a galera nova. É, é isso, é, é que roda que tal, tá lá Eu quero fazer parte disso também.
2: A gente, a gente brinca isso no curso, que é o LinkedIn que deu certo, entendeu? <risos> e é, é, é esse o LinkedIn que a gente, que a gente quer ir atrás, entendeu? Que é isso, é o, é o boca a boca, o popular. Então, tipo, nossa, mas... onde Ah, tô trabalhando num projeto de fulano de tal. Ah, quero ir atrás e saber quem que é. E, e vai nessa roda, entendeu? E, e, e é isso, entendeu? E o, o mais legal que eu falo pro, pro pessoal que tá no projeto, que eu falo assim, é, é um projeto tão grande, é tanta gente nesse projeto, é uma loucura. Que, assim, eu acho que o que tá movendo vocês a estarem aqui não é nem a ideia mirabolante, nem a figura minha como né o, o, o diretor do projeto. É o fato de vocês poderem conhecer outras pessoas, é o fato de vocês poderem ir para outros lugares, você interagir com, com várias personalidades, pessoas da área, e você fazer o seu LinkedIn que dá certo, entendeu? Eu acho que é isso que a galera tá empenhada, esperando começar essa loucura, entendeu?
1: Sim. Sim. Acho que a gente tá, Bom, tá chegando no é. nosso teto já. Ah, pode falar, Ju. Não, já ia, eu
0: ia puxar essa mesmo, isso? Mas... Olha a conexão. Você vai falar? O que é que eu falo? Não,
1: pode falar. Virou o toma lá da caia esse negócio. Mas a gente tá chegando no nosso teto já. E antes de terminar, Rubens, acho que você poderia deixar assim, uma mensagem legal pra galera, né? Porque... Você trouxe tantas ideias legais pra gente sintetizar elas numa fala final aí pra fechar o nosso episódio com chave de ouro, vai ser bom demais.
2: É, agora chegou o otimismo, né? A, fra a frase que,
1: de otimismo que a gente tava prometendo no começo do projeto. Exatamente. É, bom,
2: eu acho que assim, é que a gente tem que avaliar vários cenários, né? Pra, pra gente poder, sei lá, bolar essa palavra de otimismo, né? Porque o que a gente tá vivendo agora, eu acho que ninguém nunca imaginou passar ou viver, né? Mas eu acho que num conselho geral, assim, não só para o curso de comunicação, não só para galera de rádio TV e internet. Óbvio que, assim, ficarei muito feliz em recebê-los nos próximos anos, né? De estar de, de tá lá, né? Mas assim, se quiser outro de outros cursos, relações públicas, jornal, designer e afins, fique à vontade. Mas eu acho que assim, a palavra que meio que encerra, assim, é tipo, se arriscar, sabe? Eu acho que o legal e o valor que a gente tem, principalmente, não desmerecendo as outras universidades, obviamente que não, né porque a gente vê que, de uns tempos pra cá, é muito mais o aluno né? do que a própria universidade, né? que, que vem sendo valorizado, mas é... a gente estar numa universidade pública, gratuita, em bons tempos, presencial, <risos> é... é a gente poder ter também, tipo, aquele certificado da gente poder entrar em todos os lugares que a gente quiser, né? Então, tipo, você quer falar sobre, sei lá, tipo, os pinguins que vivem trancafiados, você consegue. É, você quer falar sobre os, as, tatua as tatuadoras mulheres que vivem no norte e nordeste do país, você consegue. Por quê? Porque a universidade ela tem esse, esse passe livre para você poder ir, sabe? Eu acho que o mais incrível que a gente tem, não só da parte administrativa, mas também da parte dos alunos, dos colegas, dos amigos que você consegue, é esse incentivo, né, para você poder ir fazer e fazer acontecer. Então, meu recado para quem já está nessa batalha universitária, para quem quer entrar, para quem está começando, se arrisque, sabe? Eu acho que o que a gente leva dessa dessa bagagem, como eu disse anteriormente lá no começo, é o processo. É isso que vai fazer você ser o que você é quando você termina, né? É isso que vai fazer você é, é, é terminar a graduação. Então se arrisquem, é, é, apoiem as loucuras dos, dos veteranos de vocês, aqui que já tá tentando fazer um network, né, pra quem tá ouvindo, né, quem quiser participar, é, mas apoiem as loucuras dos veteranos de vocês, dos colegas de vocês, é, é, assim, pra gente que chega, a gente vê o, o pessoal com os calores chegando assim, meio tímido, né, mas cheio de ideia por dentro, sabe, com a cabeça fervilhando de coisa querendo fazer, e não tem quem estenda a mão, sabe, então, tipo, estendam a mão, sabe, se a gente for parar pra pensar, não sei se dá tempo de comentar rapidinho, mas assim, é, a gente como comunicador, a gente vê que a comunicação ela não está mais restrita a um conglomerado de mídia. Né? A, a comunicação hoje não pertence mais à Rede Globo, né? a comunicação agora está se abrindo. Então, às vezes, de, de, de um conjunto, de, de um grupinho de três amigos ali, calouros, que apoiam a ideia de um amigo, pode sair um grande canal na internet, sabe? Pode sair um grande projeto, né? No caso de vocês, um podcast, tá ligado? Então, assim, é, é, apoiem, abracem, se arrisquem, vão fundo, porque é, o legal é isso, sabe? Eu acho que o que mais vale é essas experiências que a gente faz antes de se formar, e o que a gente leva disso. Então, se arrisquem, mergulhem mesmo, façam essas loucuras acadêmicas, universitárias, vocês não vão se arrepender, e quem sabe disso tudo vocês já permeiam o futuro de vocês, o caminho de vocês, porque a, a comunicação agora é ampla, é gigante, então é isso, muitas, muitas coisas. Então se arrisquem sempre, muito.
1: Acho que complementando também o que a gente falou, que no fim das contas tudo, tudo dá certo, no fim das contas também tudo vira história depois, né? no fim das contas a gente se junta para gravar um podcast e fala um monte de coisa sobre o que aconteceu. <risos>
2: exatamente menina eu já tô, se quiser ainda, tem uma bagatela de história ainda, que tá aguardada vamos pro próximo, entendeu? que a gente pode estar se unindo mas é isso, eu acho que o bom é isso se você não tem história dessa, dessa caminhada, dessa jornada então menina, não valeu a pena volta tudo <risos> e vamos fazer isso acontecer, porque tem que ter história
0: é verdade Bom, e a gente vai terminando a história de hoje por aqui, então. Tendo o um gatilho aí. É... Tudo deu certo. É... É... Não esqueçam que a gente sempre coloca umas reflexões, as nossas reflexões lá na comunidade de estágio, com uma semana de atraso, mas sempre tá lá. E também escutam, é... pode seguir a gente lá no LinkedIn. A gente vai colocar aqui as redes do Rubens também, que ele disponibilizar no, na descrição. Sim, então, porra, muito obrigada um
2: também gente estamos aí tá quarto
1: certeza, ano começando meninas
2: a gente já tá começando já é, é, essas coisas entendeu?
0: manda jobs
2: manda jobs
0: <risos> e muito obrigada Rubens por ter aceitado o convite e todo mundo que que ouviu a gente tá aqui
2: uh, obrigado a você gente assim eu sou, eu sou fã mesmo real assim daquele gás assim, eu estou tipo sei lá a criança que vai na Xuxa, sabe? Que sempre assistiu <risos> e tá indo lá. Ah, eu, eu tô me sentindo assim, entendeu? Eu, eu sempre acompanho vocês. E aí eu falei, gente, eu vou estar tá lá, meu Deus, eu vou estar tá me ouvindo, que loucura. Então eu adorei, sim. Muito obrigado.
1: A gente que agradece, foi muito bom, muito gostoso mesmo. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau gente. Tchau.